Baie welkom by die Vita Die Woordskool, dit is uh, Lukas hoofstuk 11. En iets wat ek langklaas geset, net vinnig sê, onthou, ons doen hierdie bybelstudie gesamentlik. So ek, ek deel net met jou gedagtes wat in my hart is, terwijl ek die tekst lees. Dit beteken nie, dit is die enigste goed om te sê, oor die gedeelte nie. En ek wil jou baie sterk aanmoedig, doen jou eie leeswerk, spandeer tyd met die skrif, Lees dit in samenhang met die rest van die skrif en, en ontdek die skatte wat daar verborgen lê. Want Jezus praat nie net vokale en consonante nie. Hy praat gees en lewe. En die openbaring wat Jezus doen, die openbaring van homself, die openbaring van die koninkryk, die openbaring van die kriteria om deel van die koninkryk te wees, is levensveranderend een geweldige inpak op ons levens. Terwijl ik dit sê, kom ons, ek wil net dit onderstreep, want ik denk, dit helpt een mens, as jy die skrif lees met die reen gedachte. Jezus' bediening en prediking het hoofdzakelijk drie goed um, waaraan jij dit kan uitken. Die prediking van Jezus gaan oor in eerste plek, die openbaring van wie Jezus is. Eerste plek, gaan oor die koning. Wie is die koning? Die, die wonderwerke wat Jezus doen, is alles verduidelikings en openbaringen van wie hy is, die identiteit van Jezus. Want dit is juist die, die voorwerp van geloof. Johannes sal sê, ek skryf van julle dat julle kan gloe, dat Jezus die Christus is, en, en hy pen geloof op die identiteit van wie Jezus is, dis die openbaring van Jezus' identiteit, die koning. Die tweede ding wat we sien in Jezus' prediking, wat baie sterk na voren kom, is die koninkryk, of dan die domein van die koning. Tweede groot openbaring, en in sy gelijkenisse wat hy vertel, in die gesprekken wat hy het met die fariseers of met die gewone mense, is die openbaring van die koning en van die domein van die koning die koninkrijk. En dan die derde ding wat we sien, wat Jezus in sy prediking uitleg, is die kriteria vir insluiting in die koninkrijk. So dit is belangrik hierdie. En Jezus sal as voorwaarde vir insluiting by die koninkryk, die uh, aan mense stel, die geloof in wie die koning is. So jy die koning, die koninkryk en die kriteria vir insluiting in die koninkryk. En die kriteria vir insluiting in die koninkryk het alles te doen met die identiteit van die koning. So d- daar het jy die belangrike ding, wanneer Jezus iets praat, ons gaan een of ander tyd kyk na die... Um, Onthou jy die hele, die gelijkenis van Jezus met die talente, een ou krijg vijf talente, een ou twee en een ou een, die, en al twee die vijf en die twee het verdubbel, en die ene het toe begrawe in een gat, en toe ek op school was, het, het die uh, onderwijsers altyd gelees, <coughs> jylle moet jylle talente gebruik, <laughs> so leer, en op die sportveld in die akademie, en moet nie dit moors nie, maar dit is glad nie waarvan hy praat nie, want in daar gedeelte, praat Jezus van drie dinge, wie die koning is, wat die koninkryk is, en wat die kriteria is vir insluiting by die koninkryk, 
Dit het te doen met die evangelie, die hart van Dari, en ander gelijkenisse soos die tien maagde, die saier wat uitgaan, en, en al die ander gelijkenisse wat Jesus vertel, het daar die drie in die hart daarvan. Wie is die koning, wat is die koninkrijk, en hoe word ek deel van die koninkrijk? So, as jy dit verstaan, en jy het dit hier in, in jou achter, en jy, en jy weet, dat wat ook al jy gaan lees, hoes, maak jy saak, wat het jy gehoor in die verlede nie? Soos nou die een oor die talente, dan het ons nou gehoor, dit het met talente te doen, want ons kyk vast nie woordkie, talent, wat eindelijk een gewig is, sal later daarby kom. Maar, maar nou kyk ons vast, oe oh ja, hierdie beteken moes dit, wow, wow, moet nie net, moet nie net, gaan grawe uit die skatkes van jou herinneringen van die verlede, om te besluit wat de tekst beteken, is baie belangrik, dat jy na die tekst kom vir die waarde van die tekst, en dat jy hierdie, hierdie drie punte wat ek nou genoem het, is baie meer waardevols wat jy miskien besef op die oomlik, hou dit in gedachte, sê, hoe praat hierdie tekst, hierdie gelijkenis, van die saier, of van die tien maagde met die olie en hulle lampe, hoe praat dit van die koning, die koninkryk, en, en insluiting in die koninkryk. Hoe lig dit daar die waarhede uit? En jy sal op jou rug val wat jy ontdek. So kom eens kyk na die gebed van die Heere, Lukas hoofstuk 11, en ons um, begin by vers 1, en toe hy by sekere plek bezig was om te bid, sê een van sy disciples vir hom, nadat hy opgehou het, Heere, leer ons bid, soos Johannes ook sy disciples geleer het. Dit is een kostbare oomlik, hulle het Jezus dopgehou, hulle sien, maar hy bid baie, hy spandeer baie tyd met sy vader, en hulle sê, maar joh, jy weet, leer ons ook, ons kan duidelik sien, dat jy leef dit, en dit is een baie belangrike deel van jy leven, so leer ons ook om dit te doen, hoe doen die mens dit, en weet jy wat hy ook van dit, <laughs> want hou die jode, Die jode word groot met uh, gebed, hulle het gebede, gebede wat hulle bid, terwijl hulle die hele luiwe beweeg, gebede wat hulle sing, gebede wat hulle opse, so, dit is nie vir hulle niet gebed, vir die disciples is nie, niet nie, dit is deel van hulle godsdienstige kultuur as jode. Maar hulle sien iets by Jezus wat anders is, dit is anders as waar aan hulle gewoond is, hulle sien iets, persoonlik, hulle sien iets krachtig en iets levend en hulle vraag vir Jezus, leer ons dit en dit is vir my wonderlik, want, want hulle kon nou maar net geset nie, maar hulle weet ook om te bid en hulle weet, maar hulle, hulle sê, leer ons geef ons wat eet, leer vir ons wat, wat eet, dit is vir my mooi, ek hou daarvan, dat iemand met sy hart na voren kom en sê, maar leer my leer my hoe, en nie net sommer besluit, nee man, ek kom al jare hiermee aan, en ek het hiermee groot geword, ek weet hoe nie, ek hou daarvan, en, uh, uh, Jezus sê vir hulle, wanneer jylle bid, sê, onze vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkrijk kom, laat die wil geskiet, soos in die hemel net so ook op die aarde, gee ons elke dag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons sondes, <coughs> verskone, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal een vriend hee, en sal middernacht na hom gaan, en vir hom sê vriend, leen my drie brode, want een vriend van my het van reis by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie. 
en die van die binnenkant sal antwoord en sê, Moenie, my lastig val nie, die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed, ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch terwille van sy onbeskaamtheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word en vir watter vader onder julle sal sy sien brood vraag en hy sal om een klip gee of ook een vis en hy sal om in plaas van een vis een slang gee. Ja, of ook as hy een eier vraag om een skerpioen gee. As jylle dan wat sleg is, weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse vader die heilige geest gee aan die wat om bid? Nou, hierdie gedeelte, sy begin en sy einde, is belangrijk om raak te sien, so ons die alles tussenin in verhouding kan verstaan. So, kom ons sê iets oor die begin. Die begin, begin Jezus, so moet jylle bid, onze vader wat in die hemel is, Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, net soos in die hemel, so ook op die aarde. Dis die begin. Die einde van daarie verduideliking klink so, as jylle dan wat sleg is, weet om goeie gaves in jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse vader die heilige geest gee aan die wat om bid. Die twee versies sê vir ons ontzettend baie oor dit wat tussen in le volg ontzettend belangrijk, sien dit gauw geraak. Die eerste vers wat ons lees, die begin van Jezus' gebed, nadat hy, hulle om vraag, leer ons bid, be- begin met die gezag van God. So hy begin dan met onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, soos in die hemel, so ook op die aarde. Die absolute gezag van God, en die feit, die heel eerste ding, is dat hy heilig is. Laat die naam geheilig word. Laat die wil geskiet. Nou, hier is een belangrike saak. Jezus leer iets, en ons sal nou by die laaste versie kom, maar moet nie hierdie gedeelte lees as een gebed van intercessie vir die land nie. Want, want, jy gaan iets baie belangrik mis, as jy dink, dit is wat Jezus hier leer, en daar is mense wat het precies so preek. Hulle sê, ons bid, dat die wil sal geskiet hier in Zuid-Afrika, soos dit in die hemel is, so ook op die aarde. Ok, en hoe moet dit nou geskiet? Hoe moet die wil nou geskiet? Wat moet God het afforceer op allemaal, dat allemaal nou recht lewe, en dat allemaal um, onderdanig is aan God, hulle wil nie wees nie, maar ek gaan nou bid, en dan omdat ek nou gebid het, gaan hy dit afforceer op mense, en hulle gaan nou onderdanig raak, soos het klomp roobotte. Is dit wat Jezus hier leer? Nee, natuurlijk leer Jezus nie dit nie. So wat leer hy? Laat, laat hy wil geskiet soos in die jimmel, so ook hier op die aarde. Wel, in alle gevallen, ten alle tye, begin dit altyd by die hart van die mense met wie Jezus praat. Wat helpt dit? Kom eens. Kom ons speel net so'n bykie met die gedachte. Wat helpt dit ek bid nou vir Zuid-Afrika en sê, jyre, 
Laat die koning kry kom in Zuid-Afrika, ek bid dat die wil sal geskiet hier in die land, en so aan. Maar ek buig nie my knie onder God nie. Ek hanteer my vrou net soos wat ek wil. Ek hanteer my kinders net soos wat ek wil. Ek maak soos ek smaak, en so aan, maar ek bid dat die wil, die, die wil, moet geskiet nou daar, waar, waar daar, daar by die chaos, daar by die misdaad, daar bid ons af, heren, dat hulle onder, nie onderdanig gewees, vel, en jy buig self nie, jy buig self nie, dan verstaan jy die gebed glad nie, glad nie, dat hierdie gebed is in die heel eerste plek, een gebed van verootmoediging, voor wie God is, ek buig my hart, voor God, laat die naam, geheilig wees, waar, in my hart, en in my leven, Laat die wil geskiet. Waar? In die regering. In my hart en in my leven. As ek die daar kan begin, kan ek maar los. Kom maar los. Dit gaan oor die mens wat sy hart buig voor God. Die God wat allemaal dwing om te doen wat hy wil hele moet doen nie, want hy kon dit gedoen het van recht in die begin, toe hy die mens geskap het, kon hy die mens net geskap het, met net een kese, en dit is om die leven te kies, maar hy die mens nie so geskap nie, vir een baie belangrike rede, en daarie God is nog vandag precies die selle, hy sal elke mens verantwoordelik hou, vir sy keeses, maar jy kies, jy kies, God gee jou die kese, ek hou aan julle voor, die dood in die leven, kies die leven, dat julle kan leven, Deuteronomium 30, ontzettende belangrike ding, God doen dit, dit is Godse kese, om dit so te laat gebeur, so die feit dat ek bid, as ek bid, dat, dat my vrou, onder die gezag van Jezus kom, maar ek kan my eie hart nie buig nie, verstaan ek die karakter van hierdie gebed, glad nie, en dis die eerste ding, ek staan vir God, met my hart, en met my lewe, jyl eerste, Natuurlijk het ek een geweldige begeerte in my hart, dat my kinders en die mense ook hulle harte sal buig voor God, maar ek kan het nie vir hulle buig nie, en ek kan nie bid dat, het, dat God dit sal buig nie. Ek kan bid dat God die omstandighede sal skep, dat hulle hulle eie tekortkominge kan sien, dat hulle hulle eie verloorenheid kan sien, maar dan is dit een saak tussen hulle en God, en nie tussen hulle en my nie. Baie belangrike begin, dit gaan oor die gesag van God, die heerskapie van God, ek buig my hart voor God, hier is ek Heere, ek is van u afhankelijk van my dagelijkse brood, u is die Heere en God van my leven in elke liewe opzicht. U is die gesag van my leven, u is die instandhouding van my leven, Jy is die beskerming van my leven, jy is die leven van my leven, jy is die inhoud van my leven, jy is alles van my leven, want dan jy kom toe al die lof en die eer en die heerlijkheid, en jy is my verlossing. Daar is die eerste, eerste gedeelte. Die heel laaste vers wat Jezus aanraak, is om te sê, het jy gesien, waarvoor bid hierdie mense? want jy kan nou daar lees, en jou eie story daarin lees, oor die bitten vir jou sal gegeen word. 
maar, maar die laatste versie sê, waarvoor bid hulle? Hulle bid vir die gees van God. As jullie dan wat slecht is weet om goeie gaves en jullie kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse vader die heilige gees gee aan die wat hom bid? Die wat hom bid aan hulle gee hy die gees. Nou ek weer eens, ek wil net sê, dis nie ek wat bid vir die ou en dan kom God op hom neer. Hy wil nie by God wees nie, maar omdat ek bid, kom God op hom neer. God wil nie eindelijk op hom neer kom nie, maar omdat ek bid, kom God op hom neer. Dit is nie waar nie. Dit is ook nie wat het beteken om in die bresse te tree, vir die volk of die nasie of mense nie. Die skrif is duidelik daar Dit kom neer op die evangelie, om in die bresse te tree vir die land, is God baie duidelik daar Beteken, om aan die land, die evangelie van Jezus Christus te verkondig, dat die land om moet bekeer, en as hulle luister, word hulle gereed. Dis wat het beteken om in die bresse te tree. Om te sê, as God sê, ek het niemand gevind wat in die bresse sal tree vir Israel nie, dan beteken dit, dat is niemand wat in Israel met Israel gepraat het oor hulle bekering nie. En dat hulle na God toe moet keer nie. Want, want Israel sal gehoorzaam aan God en die oordeel kom soos een stoomtrein op hulle af. Iemand wat in die bresse tree, is iemand wat vir Israel sê, bekeer jylle soos Jona met Ninevee. Jona wat in die bresse tree vir Ninevee, dier vir Ninevee te sê, bekeer jylle, want die oordeel kom, en Ninevee bekeer en God wend die oordeel af. Nou, om, te dink, om te dink dat God red een nasie, Al, weet, sonder dat hulle bekeer, of red een mens, sonder dat hy bekeer, is net, is net die waar nie, is net die waar nie, en, en hierdie is een belangrike saak, hierdie, Jezus verduidelik, hulle bid vir die gesag van God, hulle bid vir die geest van God in hulle levens, dis waarvoor hulle bid, hulle buigelaard, hulle vraag vir Jezus, leer ons bid, en Jezus sê, kom ek vertel julle wat doen ek, Ek buig my onder die gesag van my vader. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wilg waar, hier, hier, by my, jyre. By my. By my. Ek bid vir die geest van God in my leven. Ek bid dat hy my sal rig. Ek bid dat hy my sal deerdrink. Ek bid dat hy my sal verlos. En Jezus sê, Elk een wat bid, wat bid, dit bid. Jy kan nou vir jou Ferrari bid, <laughs> en kry jy nou nie jou Ferrari nie, en dan sê jy, ja, maar Jesus het te sê, allemaal wat bid, sal kry. En ek het nou gebid vir die bevordering na die CEO van my maatskapie, en ek het het nou nie gekry nie. Ja, maar dis omdat jy jou eie ding na inlees, dis hoekom. Nou moet Jesus waarmaak wat jy nou wil inlees, of ek wil inlees, en dis nie, dis nie hoe dit werk nie, maar elkeen wat bid, dat God hom sal openbaar, elkeen wat bid, uh, om sy hart te buig onder die gesag van God, en te vraag dat die geest van God om sal lei, en sal deerdrink, elkeen, vandaar die gebede sal beantwoord word, elkeen wat klop, sal vooropgemaak word, en elkeen wat soek, sal vind wat soek, die hart van God soek, 
Elkeen wat die hart van God soek, sal het kry, is dit nie kostbare ding nie? Is dit so anders is, waarin ek en jy dalk gewoond is, en wanneer ons oor hierdie goeikies besin. Maar is wonderlik, om te hoor, wat Jezus sê, en die inpak daarvan op my leven.